0: Klient von mir, der in der letzten Therapiesitzung noch nicht alle Themen unterbekommen hatte, hatte mir noch eine WhatsApp geschrieben. Das mache ich ganz oft so mit den Leuten, wenn wir an einer bestimmten Stelle nicht so weit gekommen sind, wie das die Sitzungszeit dann zulässt. Ich habe ja auch eine Belegpraxis. Das heißt, dann kommt der nächste Klient rein. Ich habe immer nur mal ein 50-Minuten-Zeitfenster. Immer so ein bisschen Puffer, aber manchmal haben wir so ein bisschen Überhang mit drin. Habe ich tatsächlich jetzt hier eine Nachricht von einem Klienten mit offen und dachte, wir machen das einfach mal auf dem Weg, dass ihr mitbekommt, wie ich mit dem Klientel umgehe, also mit Patienten umgehe und natürlich auch, welche Fragen da einfach hochkommen, um auch so ein bisschen mit abschätzen zu können, wie ist das eigentlich bei jemandem selbst. Und dadurch, dass ich kaum Zeit zu irgendwas immer habe, ich stehe gerade in der Küche und mache für die Kinder Essen und Nutze einfach die Zeit, dass wir das gerade parallel machen, dass ich alles so ein bisschen im Auge behalten kann und nichts anbrennt. Der, ist ein junger Mann, hat geschrieben, dann noch als vor allen Dingen Befürchtungen, die immer wieder hochgekommen sind. Ich habe das Gefühl, dass meine Situation, die ich jetzt schon ein halbes Jahr habe und in der sich seitdem fast jeder Tag nur darum gedreht hat, noch weitere mentale Probleme entsprechend auch ausgelöst hat, also über das letzte halbe Jahr. Anfangs hatte ich nur die Panikattacken und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass mich dieses halbe Jahr aus meinem gewohnten Leben rausgeworfen hat. Wichtig ist da erstmal, ich weiß ja jetzt so ein bisschen was über den jungen Mann, dass man da natürlich auch diesen Hintergrund mit einbezieht. Einerseits, was ist in einem halben Jahr passiert, wo es einem zunehmend schlecht geht, aber natürlich auch in dem Hintergrund, was ist denn alles schon in der Zeit passiert, wo ich ihn jetzt kenne. Das muss man natürlich auch mit einbeziehen. Und ich eben aus dem... Hintergrund weiß, dass da Jobwechsel eine Rolle spielt, Studium eine Rolle spielt, Pläne eine Rolle spielen, wie sollte es eigentlich weitergehen. Und das natürlich auch eine Basis einfach ist, auf der man mit der Zeit eine, einen Kreislauf hat und man nicht mehr genau weiß, okay, sind es die fehlenden Ziele, die jetzt meine Problematik verschärfen, die durch die Panikattacken gekommen sind oder habe ich Panikattacken überhaupt bekommen, weil ich einfach so wenig Ziele in meinem Leben mit drin hatte, dass man da einfach immer so ein bisschen... Korrelationsmechanismen auch im Auge behält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir so ein bisschen in die Frage noch weiter reingehen, als ob ich gerade eine Auszeit vom normalen Leben nehme und es nicht schaffe, an vorher, wo alles noch gut war, anzuknüpfen. Wichtig ist, die Frage geht noch weiter und es kommen noch mehr Fragen, aber hier einmal kurz mit drauf eingegangen, an das normale wieder anzuknüpfen, an das normale Leben wieder anzuknüpfen, ist im Prinzip auch in gewisser Hinsicht so ein bisschen Widerspruch, weil das, was ich vorher als normales Leben für mich ja noch mitbekommen habe, ist natürlich auch schon höchstwahrscheinlich zugehörig zu Konfliktbereich. Das heißt, vorher war gar nicht alles gut und das hätte ich jetzt gerne wieder. Aber da, wo ich mich noch gut gefühlt habe, unterliege ich quasi so einer gewissen Illusion, nenne ich es mal gerade, dass ich mir zwar suggeriere, da ging es mir zwar noch gut und das hätte ich gerne wieder, da steckt ich aber eigentlich schon mitten drin, mitten auf dem Weg in die... Problematik. und übrigens auch hier das kann man vielleicht auch noch mal gerade mit einbeziehen wenn ich jetzt sage ich möchte da wieder dran anknüpfen dann wäre aus meiner perspektive insbesondere wichtig dass ich das auch für mich in einer gewissen form bemessen kann also woher weiß ich eigentlich dass ich einen zustand den ich gerne wieder hätte eigentlich auch vielleicht schon einfach ein stück weit mehr erreicht habe salz für die und meine Herangehensweise liegt ja eigentlich immer in diesem Kontext, wir können unsere Anwesenheit, unser Bewusstsein als Anwesenheit ja eigentlich nur darüber auch bemessen, was habe ich auf einer gedanklichen Erlebensebene, also was kriege ich von meiner Umwelt, von mir selber mit, und das sind ja eigentlich immer nur, was sind die inneren Bilder von meinem Auge, was sind die Dinge, die ich auf einer sprachlich-auditiven Ebene auch mitbekomme. Das heißt, wenn jemand von euch für sich vielleicht auch diesen Zustand mitbekommt und sagt, ich hätte gerne wieder den Zustand, wie das früher mal war, Nudelwasser, dann geht es aus meiner Sicht auch darum, dass man definieren kann, wie läuft denn dann so ein Tag ab, welche Bilder habe ich denn morgens zuerst im Kopf, woran denke ich denn, wenn ich danach am Pot sitze, was sind denn die Gedanken? Die beim Kaffeetrinken hochkommen. Also, da haben wir häufig zwar diesen erstmal oberflächlichen Wunsch, ich hätte es gerne, dass es wieder so ist wie früher, aber mehr können wir meistens noch nicht definieren und an diesen Punkten sollte man natürlich auch dran arbeiten. Ich habe da auch oft das komische Gefühl, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, wie es war, als ich die Probleme nicht hatte, weil ich es schon so gewohnt bin. Das dürfen, das ist genau das, was ich gerade meinte, das dürfen wir wieder versuchen herauszuarbeiten. Das hat dazu geführt, dass ich mich irgendwie so fühle, als ob ich von dieser ganzen Zeit mental einen Schaden davongenommen habe. Übrigens hier kurz am Rand: es gibt in dem Ort, wo ich bin, einen Dachdecker, der wirbt mit dem Slogan, Ihr Dachschaden ist meine Herausforderung. Hat er aber einen Trademark drauf, sonst hätte ich das schon mal übernommen. Womit ich dann zum Thema der Befürchtung komme. Kriege ich etwa weitere psychische Probleme, weil ich das Ganze so schwer verarbeiten kann? Die Frage danach ob es vielleicht immer schlimmer wird mit dem, was ich da gerade erlebe, ist zunächst einmal eine, wenn wir sie als Fragestellung aufgreifen, berechtigte Frage. Wichtig finde ich einerseits, dass wir die Herkunft dieser Frage ja darauf nochmal übertragen dürfen. Wo kommt diese Frage her? Ist diese Frage da, weil sie wirklich berechtigt ist? Oder ist diese Frage vielleicht da, weil unser Gehirn im Automatismus negativ dramatisch in Szenarien denkt und die Frage, was ist, wenn es schlimmer wird? Zum Beispiel, weil ich noch mehr psychische Probleme bekomme, wo ich sowieso gerade mich schon als instabil empfinde. Dann würde ich tatsächlich erstmal sagen, lass mal mehr in der Richtung gerade gehen, das ist nur eine dieser typischen Szenarien unseres Kopfes, mit denen wir mehr umgehen lernen dürfen. Das bedeutet, es ist eine Frage, die wir thematisieren dürfen, wir dürfen aber auch uns mit der Frage beschäftigen, was ist wenn es mir immer besser geht. Und vor allen Dingen sind wir in diesem szenarischen Bereich ja auch immer mit der Frage auch verknüpft, was kann ich denn tun, um das, was mein Kopf befürchtet, zu verhindern. Der junge Mann ist in Therapie, der junge Mann macht eine ganze Menge für seine Situation und es ist nicht so, dass er nicht daran arbeiten würde, dass seine Situation sich noch weiter stabilisiert. Bei ihm, ganz wichtig, Blick nach vorne, Ziele, roter Faden, Handlungsstrang, Haupthandlungsstrang, Projekte, ne? du brauchst immer ein Projekt. Darauf arbeiten wir ja weiterhin. Nur weil wir das machen oder nur weil ein Betroffener das in seinem Leben, in seinem Bewusstsein macht, heißt es ja noch nicht, dass das auch in seinem Kopf so präsent ist. Das heißt, hier würde ich mich weniger versuchen mit der Frage zu beschäftigen, was ist, wenn ich noch weitere Probleme bekomme, sondern mehr dahin gehen und sagen, okay, das ist nur ein Szenario in meinem Kopf, das ist auch in Ordnung, dass mein Kopf da mal so drüber nachdenkt. Und ich mache ja etwas für Gesundheit. Ich brauche nicht nur etwas gegen Krankheit zu machen, ich beschäftige mich ja aktiv für Gesundheit. Und das ist jetzt so ein ganz typischer Punkt, und da werde ich hier unter das Video einmal auch das ähm, Modell von mir noch mit verlinken, Wissen versus Denken, was hilft uns bei Angst? Denn... Selbst wenn du zu 100% wüsstest, du wirst irgendwas, zum Beispiel eine Prüfung schaffen, ja, würdest du dann noch für die Prüfung lernen? Also, diese Garantie, dass wir irgendetwas ganz, ganz sicher, zum Beispiel jetzt hier in diesem Zusammenhang wissen, oder dass wir, na, eine Nudel ist daneben gegangen, zum Beispiel jetzt garantiert wüssten, wir können da eine unangenehme Krankheit, einen Zustand verhindern. Die Szenarien, die Befürchtungsmuster im Kopf würden ja trotzdem bestehen bleiben. Wir sollten nicht versuchen, das an Befürchtungsinhalt zu verändern, sondern schauen, wie gehen wir in Zukunft mit dieser Befürchtung um. Und dazu gehört eben auch, dass ich in meinem Alltag einfach viel bewusster jeden Tag immer wieder mir auch mir präsentiere, bewusst mache, wie viel mache ich eigentlich dafür, dass es mir in Zukunft auch weiterhin gut geht. Dann hat er geschrieben... Was, wenn mein Gefühl, neben mir zu stehen, chronisch wird und immer bleibt? Auch hier würde ich das Gleiche formulieren wie eben. Die Frage ist berechtigt, die Herkunft der Frage ist aber höchstwahrscheinlich das automatisch, dramatisch, szenarische Denken, wie ich das gerne beschreibe. Das heißt, auch hier würde ich ganz bewusst sagen, und ich kenne den jungen Mann und ich weiß, dass der jetzt quasi auf diese Ideen auch mit Handeln reagieren wird. Ich würde sagen... Was wäre denn, wenn es nicht so ist? Das, das ist so eine Perspektive, auf die wir natürlich gerade Einfluss nehmen dürfen. Was wäre denn, wenn das nicht so ist? Was wäre denn, wenn du morgen aufstehst und hast direkt eine erste Idee, die du in deinem Buch aufschreibst und denkst, so, ey, das müsste ich auf jeden Fall als nächstes Mal machen? Wir dürfen uns aber auch mal der Frage stellen. Und noch das hat wieder etwas mit dem Wichtigsten zu tun, was ihr auch aus diesem Video wieder mitnehmen könnt. Nämlich das aktiv am Ball bleiben und dem Gehirn nicht so viel Dominanz überlassen. Also wir gehen jetzt auch einfach mal hin, und stellen uns die Frage, was ist denn, wenn das chronisch wird und für immer bleibt? Wie läuft denn dann mein Leben weiterhin? Also wie könnte ich mir denn dann irgendwie den Job vorstellen, den ich als nächstes dann unter meinen Symptomen mache? Werde ich unter diesen Symptomen jemanden kennenlernen können, heiraten können, Urlaube generieren können? Also lass doch mal weiterdenken auch, um zu schauen, was wäre denn, wenn das wirklich passiert? Hier ist aus meiner Sicht dieses bewusste, auf diese Fragestellung eingehen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch in dem Video vermittle, Gehirnlogik versus Erwachsenenlogik. Diese Befürchtungen leben sehr stark einfach davon, dass wir diesen Befürchtungen erstens die Aufmerksamkeit bringen. Schaut euch mal das Video Negatives loswerden, negative Gedanken und Verhaltensmuster loswerden. Die Aufmerksamkeit, die wir in diese Frage setzen, was ist, wenn es für immer so bleibt, das ist das, was diese Befürchtung letztlich mit am Leben hält. Und wenn wir jetzt hingehen und würden unsere Denkstruktur verändern, indem wir beispielsweise anfangen, rudimentärer Standardmechanismus, wir schreiben hier ein bisschen mit, dann verändern wir Dinge in unserem eigenen Erleben. Rudimentär gesagt, unser Kopf kann immer nur eine Sache gleichzeitig machen. Und wenn du deinen Kopf selber zum Denken benutzt, nämlich die Frage aufgreifst, was wäre denn, wenn ich das jetzt mal weiterdenke und es wird immer schlimmer, dann kann dein Kopf nicht gleichzeitig in seinem eigenen Automatismus bleiben. Und wenn du dich hinsetzt und dein Leben mal bewusst versuchst, in schlecht auch wirklich zu Papier zu bringen, mein Leben wird so verlaufen, wenn meine Symptome konsequent für immer so da bleiben. Dann passiert etwas ganz Interessantes, nämlich wir distanzieren uns wieder von der Befürchtung. Der Klassiker. Und wenn du noch die Befürchtung hast, was ist denn, wenn ich jetzt meine Befürchtung aufschreibe und es wird dadurch immer schlimmer? Das ist eine Befürchtung, die haben viele Leute, wo ich auch sagen würde, es ist in Ordnung, dass sie so hochkommt, dann schreibt doch die wenigstens auf. Also es gibt ja auch Befürchtungsmuster, mit denen tue ich mich wirklich sehr schwer, großer Widerstand hier aufzuschreiben, andere gehen dafür vielleicht ein bisschen leichter von der Hand. Und dann fangt auf jeden Fall mal an, die Sachen so aufzuschreiben und hier mal eine Angst, bewusst auch zu Ende zu denken. Und dann stellt er noch die Frage, was, wenn ich in ein Lochfall und Depression etc. bekomme. Das sind so die wesentlichen Befürchtungen die immer wieder aufkommen, wenn ich gerade mal einen Rückschlag habe. Also zum einen, ich würde hier erstmal auch wieder dieser, ich wollte schon sagen, diese Frage huldigen ein Stück weit. Ja, aber dieser Frage auch insofern ein bisschen Respekt zollen, als dass man jetzt singelt und sagt, hey, diese Fragestellung, diese Befürchtung, die ist ja jetzt gerade da, jetzt lass doch mal gucken, was wir damit vielleicht auch machen können. Und Ich finde, dass diese Fragestellung eigentlich sehr viel Potenzial bietet, dass wir uns da insofern auch mal Gedanken darüber machen können, was zum Beispiel Schutzfaktoren angeht. Was kann ich denn heute konkret machen, um zu verhindern, dass ich eine Depression kriege oder ein Loch falle? Was kann ich denn für den Moment mir vielleicht vorbereiten, dass wenn ich für mich mal mitbekomme, dass ich wieder in einem meiner typischen Löcher bin, aus denen ich schon so oft auch wieder rausgekommen bin, aber ich trotzdem Angst habe, wieder reinzufallen, was kann ich denn vielleicht konkret vorbereiten und mitnehmen, dass wenn ich mich das nächste Mal in so einem Loch wiederfinde, ich dann eben schneller da rauskomme. Also was ist meine Leiter, die ich mir irgendwo mitnehmen kann? Gerne, so wie ich das dann ausdrücke, wir brauchen, wenn wir uns einen Ass aus dem Ärmel zaubern möchten, den Prozess, dass wir uns vorher in gewisser Hinsicht eins reingesteckt haben. Also diese Befürchtungen dürft ihr einerseits auch als Chancen in dem Sinne sehen, dass wir hier eben auch uns mit Dingen beschäftigen, mit denen wir uns ohne das Symptom nicht beschäftigen würden und möglicherweise aber auch ohne uns vorher mit diesem Symptom beschäftigt zu haben, auf Vorteile letztlicher verzichten, die wir in unserem Leben gar nicht missen wollen. Hinten heraus. Und deshalb auch hier im Prinzip das Gleiche. Ich darf mich halt wirklich bewusst mal hinsetzen und mich wirklich um diese Fragestellung kümmern. Halt genau wie in einem Video Gehirnlogik, Erwachsenenlogik, dass ich da in meinem Kopf auch mal zeige, ich kümmere mich da jetzt gerade drum wir bleiben da jetzt auch mal wirklich mit am Ball. Und was ich auch wichtig finde, ist diese Verknüpfung, die da auch noch mit drin ist. Ich hatte es schon gerade mit vorgelesen. Das sind so die wesentlichen Befürchtungen, die immer wieder aufkommen, wenn ich gerade mal einen Rückschlag habe. Und Dose auf. Was... Oh, Nachricht weg. Was ich spannend finde, ist, wir denken gerne in Begriffen wie Rückschlag oder Rückschritt, den ich da vielleicht mache in der einen oder anderen äh, Sache. Ich glaube, dass einerseits wichtig ist, dass es ein Name ist, der vor allen Dingen ja von mir kommt. Also ich nenne das Ganze einen Rückschlag oder mein Kopf hat damit angefangen und ich bleibe damit dann quasi auch erstmal am Ball, das auch weiterhin als Rückschlag zu titulieren. Und wichtig finde ich... Egal, ob du sagst, etwas funktioniert oder etwas funktioniert nicht, du wirst halt Recht behalten. Das bedeutet, wir sollten uns hier nochmal überlegen, ob wir den Namen Rückschlag für eine solche Situation einführen wollen, beziehungsweise eben sogar beibehalten möchten. Und Mein Vorschlag hier wäre, wir nennen das nicht mehr Rückschlag, wir nennen das irgendwie anders. So Wie ist erstmal in dem Prozess nicht ganz so relevant, aber so dieses Verständnis dafür aufzubringen, ich habe mehr Kontrolle in meinem Leben über die Art und Weise, wie ich mich fühle, wie ich mich das Leben bewege, wie ich die Sachen so für mich mitbekomme, weil ich in das eigene Denken eingreife und meinem Kopf nicht immer alles an Dominanzprinzipien überlasse. Und ich würde hier auch sagen: Lass das doch mal von der Seite aus sehen. Wenn wir jetzt hier und das wäre quasi, weil das ja eine Sache zwischen die Nudelwasser geht in die Linse rein. Ähm, eine Sache, die ich vielleicht mit dem jungen Mann beim nächsten Mal auch ganz bewusster aufarbeiten möchte. Wenn wir uns jetzt mal bei dem jungen Mann oder bei dir oder bei mir eine Verlaufskurve anschauen, wie geht es mir mit meinen typischen Symptomen, dann werde ich ja entsprechende Kurvenmuster finden. Es geht mal besser, dann geht es was schlechter. Gerade wenn es einem schlechter geht, ist der Impuls zum Handeln wieder da, dann machen wir was, dann geht es wieder hoch dann ist der Impuls da auch wirklich an meiner Situation, was zu machen, vielleicht wieder so ein bisschen niedriger und dann höre ich auf, Sachen zu machen und mir geht es wieder so ein bisschen schlechter. Und was ich meine ist, wenn wir erstmal so eine Stimmungskurve haben, über die wir mitbekommen, es läuft mal besser, mal schlechter, dann sehen wir ja quasi auch immer an den Tiefpunkten die scheinbaren Rückschläge oder Rückschritte. Ich sage mir immer, wenn man ein paar Schritte zurückgeht, das ist wie Anlauf nehmen, danach geht es umso schneller nach vorne. Auch in der Entwicklung von Emotionen, aber auch von wie sind wir in körperlichen Fertigkeiten unterwegs, sehen wir in der Regel Plateauphasen. Lernkurven bei Menschen sind nicht linear, sondern sind eher auf Plateauphasen. Und ein Rückschritt wäre aus meiner Sicht gefühlt eigentlich erstmal der Moment, wo wir über die nächste Etablierungsstufe sprechen dürfen, wo also es quasi dann auf so einer Plateauphase bald auch wieder weiter vorwärts geht. Und was ich aber auch mal gerade noch mal mit bewusst machen möchte, weil das, Kommt ja jetzt nicht von ungefähr, dass ich das mal mit einwerfe. Wenn wir mal in diese Grafik für uns eine zweite Messlinie mit einbringen, die quasi repräsentiert, wie sehr bin ich in meinem Leben abgelenkt. Also wie sehr bin ich quasi auf meinem Handlungsstream unterwegs, wo ich den Dingen hinterher eifer, die ich mir als meine Ziele definiert habe. Wie konkret schaffe ich es, mehr und mehr auf die Dinge fokussiert zu sein, vielleicht aber auch per Zufall abgelenkt zu sein. Also ich werde weniger auf meine Symptome achten, wenn dann plötzlich irgendwie eine Corona-Pandemie, Affenpocken-Pandemie und noch Ukraine mit dazu kommt. Ich werde aber auch in meinem Leben mitbekommen, okay, da ist eine Klausurphase, wo ich aber weiß, ich kümmere jetzt Lernen dran, ich bin gut unterwegs, was die Vorbereitung angeht. Da werde ich wahrscheinlich auch so abgelenkt sein, dass ich einfach weniger auf meine Symptome achte. Das heißt hier, versucht das mal auf eure Situation zu übertragen, würde ich sagen, es ist nicht der Rückschritt, der aktiv in dein Leben reinkommt, sondern andere Faktoren, die durch ihre sinkende Präsenz in deiner Wahrnehmung, du verfolgst weniger Ziele, du hast vielleicht gar keine Ziele, die du verfolgen könntest, du hast keine weiteren Ablenkungsmuster von außen, dadurch, dass dieser Aufmerksamkeitsfokus bei dir nicht mehr so stark im Außen last, lastet er automatisch auf deinem Inneren. Du erlebst eine höhere Introspektionsfähigkeit und das ist, ist der Rückschlag, den du erlebst. Das heißt, es kommt nicht erst der Rückschlag, der dich handlungsunfähig macht. Und wir müssen nicht deinen Rückschlag beheben, damit du dich wieder nach vorne arbeiten kannst. Sondern wir dürfen überlegen, wie kannst du jetzt wieder deinen Fokus auf die Dinge richten, die auf deinen Blick nach vorne wieder relevant sind. Das wäre jetzt gerade, ich habe es gerade schon ein paar Mal angedeutet, das Video. Einerseits der Blick nach vorne, könnt ihr auch mal schauen, aber das, was ich noch verlinke, ist... Du brauchst immer ein Projekt, auf das du dich fokussieren kannst. Und bevor die Linse gleich komplett zu ist, sage ich, kommt gut ins Machen rein, schreibt eure Fragen in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ich koche jetzt weiter.